0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Santas Listas. Se acerca, señoras y señores, el final de la temporada. Y es hora de darnos algunos lujos, como que nos vamos a dar hoy para hablar de un maestro. Y si vamos a hablar de un maestro, necesitamos a otros maestros. Y yo acá tengo a dos enfrente a mí. En el estudio Stanley Kubrick, que nos da una vez más la bienvenida, junto a sus gentiles y cómodos sillones... En en donde nos encontramos sentados para darles darle comienzo a un nuevo episodio de Santa Lista. Mi nombre, ya lo saben, espero, es Pablo Estarico. Y tengo a mi izquierda al señor Emanuel Bremerman.
1: ¿Cómo estás, maestro Pablo Estarico?
2: ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Serías estar? tan amable de contarme quién más nos acompaña hoy? Nos acompaña el maestro Nicolás Tavares. ¿Cómo estás, maestro Nicolás Tavares?
2: ¿Cómo están? El maestro no pudo venir, pero vine <risa> yo. Así que un placer estar acá con ustedes, Esma Pablo, y con ustedes, audiencia.
0: No sé ustedes, pero siento que hace mucho que no nos encontrábamos. Y tal vez sea porque eh, sí nos vimos, pero con ustedes, con la audiencia, mm. en nuestro último episodio, Terror Salvaje, grabado, realizado y registrado en vivo en el Club Cultural Charco. En lo que fue una gran noche, que bueno, la pueden escuchar aquí abajo, ¿no? O sea, abajo de este episodio está. Pero que bueno, que nos tuvo alejados de los estudios este, por unas semanas. Ahora volvimos a ellos y. Estábamos
1: alejados hace un tiempo largo, ¿no?
2: Bueno,
0: parece hay, más de, parece eh, más de, eh, de lo que es. Ha
2: sido más irregular esta temporada en cuanto sí, a los estudios. Porque el anterior. Ay, no, no dije nada.
0: Pero sí vamos a volver a salir de ellos y ya se enterarán. Algunos ya lo detectaron, eh, tal vez al final de este episodio. Lo revelemos en más profundidad, pero hoy no venimos a hablar de nosotros. Rara vez hablamos de nosotros. Y al mismo tiempo siempre hablamos de nosotros. <ríe> 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 siempre hablamos de nosotros. Hoy vamos a hablar del señor Satoshi Kon. Eh, este director japonés, nacido en el año 1963 y ya les adelanto, fallecido en el año 2010, a los 46 años, a sus 46 años. ¿Quién es Satoshi Kon, señores?
2: Bueno, es un animador, un director de animación japonés eh, A diferencia, por ejemplo, de otras figuras que han trascendido las fronteras del archipiélago Que han llegado a, a Occidente, como por ejemplo Hayao Miyazaki A quien, por ejemplo, le dedicamos un, un capítulo hace, hace algún tiempo eh, No está atado a un estudio de animación, ¿no? como bueno, en el caso de Miyazaki con, con su estudio Ghibli, el estudio que él fundó Que se ha convertido en un autor por derecho propio Pero también las obras del estudio están como asociadas a él en el caso de Satoshi Kon, es un director que, que, bueno, que se ganó su fama, que, que, que logró el reconocimiento y hasta la imitación en algunas cuestiones que vamos a ir contando gracias a su obra. Eh, bueno Ha trabajado de forma más, más independiente, pero ha tenido ese, ese reconocimiento. Con sus cuatro películas, eh, las que llegó a ser en durante su vida, son las cuatro de las que vamos a hablar hoy, él también ha trabajado mucho en, en series de animación, eh, miniseries como series de, de anime y, y bueno ese es como el corpus de su obra que tiene como destaque bueno esas cuatro películas que hoy vamos a estar repasando eh, de forma cronológica porque bueno son, son pocas pero claro obviamente eh, al final de este episodio vamos a hacer nuestra tradicional lista y las vamos a rankear aunque bueno hoy decidimos darle este otro encare y recorrer su, su historia en orden para ir contando un poco este viaje por la obra y por la por la mente del de, de señor Satoshi Kon.
0: No lo podría haber dicho mejor. Son pocas películas, pero muy contundentes y que buenas. sí y que en, en su reunión nos dejan para mí una obra magnífica y que creo que vamos a poder transmitirles eh, lo mucho que nos entusiasmó ver estas películas y dar a conocer un poco más a Satoshi Kong. que creo que algunos de los títulos van a sonar un poco más. Pero sobre todo lo que decía Nico en cuanto a la influencia que él tuvo en la animación, ni que hablar, pero sobre todo en, en el cine, eh, es muy detectable. Él tuvo un comienzo como artista de manga y su trabajo le llamó la atención al creador de Akira, que le dijo, quiero que trabajes conmigo, y ahí siguió ahí con el papel y la hoja. Y después sí le llegó la oportunidad de dirigir su primera película y después no paró hasta bueno, finalmente eh, su muerte debido a un cáncer, un cáncer eh, sí. voy a decir de páncreas, pero puede que Tiene sea. Cáncer, un, sí, sí, sí Que fue bastante fulminante en el sentido de que tuvo creo que un año o menos, medio año, tal vez, este, desde que se lo encontró hasta que murió. Pero vamos a celebrar, justamente. Hoy es una celebración y hacía mucho que no hacíamos un episodio eh, de animación. Sí, tuvimos, estuvimos por Asia hace poco con sí. Akira Kurosawa. Hemos,
1: hemos paseado por Japón. Sí,
0: eh, pero hoy creo que vamos a, a ver películas que tienen mucho en común entre ellas y que a la vez ninguna se repite este, con la otra. Ustedes lo conocían antes de, de, de esta misión en la que nos embarcamos. Yo
1: eh, tenía la idea así de, de, de dos de sus películas, la idea, o sea,
0: me gusta que no las nombremos. El hasta nombre, que sea el, el nombre como, sí. el,
1: como una especie de neón que suena por ahí atrás, que bueno, básicamente son la primera y la última de sus uh -huh. películas. Ya la vamos a nombrar, pero no había tenido la oportunidad de meterme en la hora de este señor y tenía muchas ganas porque es eso, venimos escuchando hace mucho tiempo de, estas, de estos títulos. Y de su influencia sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, siempre está bueno ir a las bases y saber, bueno, por qué terminan siendo tan influyentes en algún sentido.
2: Sí, me pasaba algo muy parecido a lo que a lo que dice Emma, ¿no? Conocía su nombre, conocía su obra, nunca había tenido la, la oportunidad de verla y obviamente esta fue la, la excusa ideal para, para hacer ese viaje que, que bueno, que es corto pero... pero intenso, pero, pero, pero cargado, por estas cuatro, cuatro películas y con la intención quizás en algún momento de meterme ya con, con sí, otras ¿no? de sus obras, exacto.
0: Un mm. dato que no pude corroborar, pero que sí me da la impresión que es verídico. es Sí, es que... sí, verdad mejor. Sí, ah. <ríe> es que Satoshi Korn era un buen tipo. Ah, <ríe> o bueno. sea, Básicamente te da la impresión por sus entrevistas, por eh, los testimonios de sus colaboradores, que estábamos ante un buen tipo y sobre todo un artista mayúscula, mayúsculo. Y claro, al tratarse de animaciones vemos como un poco, creo que sin duda obviamente es un ejercicio y un arte colaborativo, pero que eh, la dirección que él le quiso dar a su obra va a ir solo creciendo para, bueno, dejarnos de nuevo estas cuatro películas que son todas recomendables, son mm. todas muy buenas y no queda más que decir que en ella nos vamos a, a meter. Vamos a empezar por la primera, pero antes vamos a escuchar qué, Emanuel. Emanuel.
1: Un pequeño audio de Satoshi Kon eh, Hablándonos de cosas relativas al cine El recorrido por la obra de Satoshi Kon Comienza con una película Estrenada en el año 1996 Que coincide O oh, casualidad Con que es su primera película eh, Estamos hablando de un título llamado Perfect Blue o azul perfecto o en japonés no tengo idea Perfect Blue Perfect Blue bueno eh, pronunciado como sí.
2: Perfect Blue Perfect, Perfect sí. Blue, Blue. Blue
1: y basado en una novela sí. en manga no una novela perdón en no una, manga, novela, en una novela una sí. novela donde bueno a grandes rasgos lo que vamos a encontrar para empezar es una de las obras más herméticas quizás mm. de Satoshi Kon eh, las más populares una tal de las vez. más populares una de las dos más populares sí una que eh, cruzó las fronteras de su país y pudimos verla replicada casi eh, a niveles eh, plagiantes <ríe> en otras películas. que Ya, vamos ya a, volveremos a ver a, sobre, sobre bien, eso. Bien apuntado. Y donde vamos a encontrar eh, la historia de una cantante de pop japonés que es miembro de un trío que, bueno... Es exitoso, pero tampoco es tan exitoso. O sea, está, bueno, ahí como una especie de mitad de tabla de lo que serían las bandas japonesas de pop. Sí. Que, bueno, un día decide darle un volantazo a su carrera y convertirse en actriz. Eh, mima, es ella. Mima. El camino para convertirse en actriz no va a ser, digamos, lo más... no va a ser un pasito por el parque. Va a ser bastante tortuoso, va a tener que enfrentarse a determinados obstáculos. Pero sobre todo va a tener que enfrentarse con eh, un aparente acosador que empieza a imitar como o, o al menos a duplicar su vida en una especie de diario virtual al que ya se va a empezar a volver como una suerte de, de, de adicta en algún sentido a leerlo.
0: El cuarto de Mima. Mima's room. El cuarto de
1: Mima. Y al mismo tiempo... A su alrededor, a distintas personas que van a estar vinculadas con ella, bueno, le van a empezar a pasar cosas bastante feas, o sea, básicamente van a morir. Eh, estamos ante un thriller. Estamos ante un thriller con todas las letras, uh -huh. con. casi slasher por momentos sí. también. Sí, una Super película oscuro. muy oscura que creo que ahí empieza como. Eh, la gran diferencia con el resto de la obra Gun, Que me parece que. Vaya, vamos a ver, se permite un poco más. Momentos más ligeros. Más livianos. Hasta donde entra. Ingresa en el humor. Acá tenemos una película cerrada. Esto, oscura. Eh, en negritas, podríamos decir. Bien. Eh, que nos plantea esta historia que. Por momentos se va a convertir en un thriller eh, particularmente mm, enroscado y psicológico. Donde vamos a tener cuestiones bastante surreales. Mm -hmm. Momentos en los que la protagonista no va a saber si lo que está viendo es real o no. Eh, y que va a tener una eh, eso, fuerte carga también por momentos de, de, de terror. Lo sentí yo en algunas, sí. escenas. algunos
2: Sí, yo la sentí como muy violenta también, también. en su manera. Eh, muy esto bien. es una
1: película para adultos. Película no, para
2: no,
0: que no, con, no se confundan claro. con eh, el hecho de que sea una animación. No,
2: no, por supuesto. Y muy fuerte, todas las películas ¿no? de Satoshi Kon creo sí. yo. vez es la, más, salvo, la, sí, la tercera que, es sí. la, más la más familiar. familiar. Y esta sí. es
1: la más fuerte de todas, me parece. Sí. Porque tiene algunos sí. momentos que. Aunque sea animación, es eh, difícil de ver. Mm -hmm. Sí, sí, un, un
0: apunte. Eso que hablaba Emma, el, el volantazo que da a su carrera la va a llevar a protagonizar en un papel medio que secundario, una especie de, de drama televisivo policial. Mm.
1: Un criminal minds japonés. Claro, exacto.
0: Y que va a empezar a entablar un diálogo con la propia historia, y que después vamos a haber repetido en la obra de Satoshi Kon, de algo que vos también ya adelantaste, Emma, que es qué es lo real y qué no. Sí. Mima va a empezar a perder un poco o sea, sí, las pues riendas.
2: La, la disociación ¿no? entre realidad y ficción. Exacto. Y al mismo tiempo como el eh, eh, que se borra la frontera. ¿no? Como uno sí. se empieza a perder dentro de esa rosca y los personajes también se empiezan a comer a sus intérpretes. ¿no? De alguna forma sí. también se borra como esa frontera entre el, el, la persona y el personaje. Y la ficción
0: dentro de la ficción. Creo que, como siempre, en Santas Listas hay dos formas de hablar de esta película. Una es adentrándonos en sus detalles y otras no. Yo me, ju me la jugaría que gran parte de ustedes no la ha visto por lo que no vamos a revelar mm. creo los giros que hay no. dentro de Perfect Blue. Pese a que podemos decir que es la más popular quizás, la más popular de Satoshi Kon. Eh, para mí, está, está entre esta no, y la última, la última. pero claro, sin duda esta fue la que lo puso en el mapa, sí. incluso como que a nivel internacional
2: Sí, fue muy inmediato. ¿no? Sí,
0: sí. Y, y, y fue a festivales, incluso que una animación eh, o sea, japonesa de este estilo y para adultos como que, que generara lo que generó eh, bueno, después, pues, aparte, influenció a directores sí, que... Vamos a hablar. decirlo, yo creo que lo podemos sí, decir sí. en este momento. Sí, lo ¿no?
2: Que, bueno, es una película que, que inspiró mucho a Darren Aronofsky. Gran que, ladrón. Que, de hecho, le, lo reveló. No solo
1: por, Perfect, por robarle a Perfect Blue.
0: Emma, ¿qué año este? ¿Qué semestre en el que vas a poder ver las nuevas películas? De Alejandro González Iñárritu y de Darren Aronofsky.
2: De Ñarritu y de Aronofsky.
1: Y del ladri de Darren.
2: Que, bueno, que, que dijo que, que vio Perfect Blue, que, que le interesó mucho. De hecho, el... Intentó comprar los derechos de la película para eh, rehacer una escena de Perfect Blue en, eh, Requiem por un en Requiem por un Sueño, que de hecho la hizo, es la escena de la bañera, por si se acuerda. Hay creo
0: que hasta dos escenas que son, escenas. son un calco eh, que él reconoce. Claro, ¿no? son, que,
2: eh, o sea, que de hecho fue a hacerlo legalmente, ¿no? Sí, que plagió de forma legal. La sí. legalmente, que de hecho. Son homenajes, según. Satoshi con todo después que, 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 que hizo mal la compra, pero que bueno, en realidad que no, no había problema. Que todo eso les sirvió para conocerse, que entablaron un, un vínculo bastante cercano.
0: Pero, pero, pero...
2: Pero, 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 eh, lo que obviamente es muy reconocible cuando vean Perfect Blue son las similitudes a nivel de trama con El Cine Negro, ¿no? De, de Aronofsky que Bueno, que él dijo como que... Que no. Que lo entiende, que entiende los paralelismos, pero que no es que no. una... Ah, o sea,
0: que, que el cine no, sea... negro no, no, toma, o sea, no está tomada a raíz de, de Perfect Look.
2: Yo diría... Eh, ahí el meme de Wanda y a verdad, mirándose sí, mientras sí. Aronofsky dice que no.
0: Las cercanías están ahí. Y creo que lo, lo que lo que tenemos aquí, sin duda, es una película que... No sé qué les pareció a ustedes, pero que para mí se siente muy actual en sus temáticas. Sí. Una... Una cosa que tal vez no, no dijimos es que ese, ese trío de, de cantantes pop que, que integra a Mima pertenece a una cultura japonesa que yo no conocía hasta ver esta película, que es la de los idols, claro. o podría ser los ídol, las ídolas o los ídolos, sí. que son como estos grupos ¿sí? prefabricados claro. de, de...
2: Medio parecido en alguna forma a lo que pasa ahora con la Corea. música Exacto. coreana. Claro.
0: Pero, ¿cuál es el...? El, el creo yo el J-top es más oscuro lo que claro. le pasa a los ídolos o sea, eh, japoneses también, ¿no? o del, del J-pop porque son más descartables buscan que, estos, que estas cantantes sí, sí. siempre sean muy juveniles jueguen con esa idea de la inocencia y claro, así como digamos alcanzan la fama, enseguida son reemplazadas claro. por otra. Y en el caso de Mima, la protagonista, está en el deseo de ella primero en alejarse de eso que además vemos que también hay un vínculo con eh, los fanáticos sí, sí. y con la obsesión que a veces tenemos con, con las celebridades, ¿no? Entre eso la presencia de internet y de la idea de la vida virtual o la identidad virtual con sí, la fue como muy
1: adelantada.
2: Su es que te re sorprende algo.
1: cuando la película arranca, es una película del 96 y está... 97. 97, están todo el mundo con las, con las laptops. Claro. Las, laptops en el 97.
0: Y, y la idea de, de, del foro, bueno...
2: Y al mismo tiempo tienes yo... una persona de 20 años que no sabe usar internet, ¿no? Es, Entonces en también es como... Claro,
0: bueno, las la computadoras, esa idea del foro y también está eh, en el caso que le va a suceder a mí más es que ella va a tener un acosador claro. no alguien que va a seguir todos sus pasos al, después y al punto de eh, tratar de acercarse a ella a través de la violencia pero eso entre la idea de, de, de lo obsesivo y de, del, del fanatismo de lo descartable de, de a veces de la, de la cultura pop de la explotación de la mujer sí. en estos espacios no solo en la música sino también en la televisión sí. y en una televisión japonesa que es completamente eh, estadounidense, de alguna forma también, sí, es como decían sí. ustedes, criminal minds, pero a los japonés medio de retón, y, y después de nuevo, como la explotación que acá va, va a ser reflejada en escenas duras, mm -hmm. eh, y que por ejemplo en un momento ella va a, tener, se, va a ser obligada a, a recrear una violación. ¿no? Sí,
1: de forma bastante aparte, digamos, eh, literal o, o, o real en algún sí. sentido, ¿no? No, lo que quería decir... Perdón, es
0: que... y eso es lo que la hace muy vigente para mí la película
1: tantos años después. Sí, y no sé si les pasó a ustedes también, pero creo que es, en el caso nuestro fue así. ¿Todos vimos las películas en orden cronológico? Sí. sí, ¿Es así? Bueno. Y me parece que está bueno si ninguno de ustedes, los que nos están escuchando, vio las películas de Satoshi Kon, empezar por Perfect Blue. Porque además de que es la primera, y que siempre está bueno empezar por la primera película de, de, un, de un director a la hora de, de, de bueno considerar su obra en, en su totalidad... Yo creo que acá también empiezan como a gestarse como varios de las obsesiones que tiene él, vos lo mencionaste, eh, esta alienación que nos produce el mundo del espectáculo como consumidores y hasta creadores también de eso, eh, está bueno. presente en casi todas las películas de él. Y ¿Qué? cómo él se vincula con las personas también está eh, va a estar en todas las películas.
0: Mima, por ejemplo, vive en una habitación diminuta. Sí, dice, bueno, pero esta tipa estaba llenando como un, un,
1: ami... un teatro grande, ¿no? Claro. Un lugar feo, aparentemente.
0: Y acá hay, no nos metimos tanto en, en lo que es la animación, pero sí creo que vamos a, a, a ver algunas cosas que nos va a mostrar Satoshi, que es, por ejemplo, que es un maestro de la edición, o sea, cómo, cómo él hace los cortes en la película. Y después como este tono realista también, ¿no? Sí, Porque no es un cual. anime que se sienta como...
1: Incluso como los diseños
2: de los personajes sí. también, ¿no? Y
1: es la más realista de las cuatro, me sí. parece. Es la que se permite jugar menos con la caricatura a la que te puede llevar el, el anime, sí. ¿no? O sea, no en esta película no vamos a tener esas exageraciones faciales, por ejemplo. No, por eso. O, 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 o personajes que cambian de forma o...
0: Sí, sí, o como esa, esa, eso que tiene siempre el anime es quebrar la física, sí. digamos. Acá mm. sí hay elementos entre lo, lo real y lo no real. O... Sí, creo que, algo que, o la memoria y, lo, y, lo, y el hecho, pero siempre como que estás con una patita en la realidad.
2: Claro, tal cual. Creo que es algo que, que lo vamos a ir viendo con todas las películas de, de Satoshi Kon, que es que se siente como son películas animadas y obviamente como las ves y decís esto solo se puede hacer en animación, pero al mismo tiempo te imaginas como una versión con actores de carne y hueso, ¿no? Siempre tienen como esa cosa de esto perfectamente se puede hacer con, con seres humanos porque tienen ese, ese realismo que, que está ahí.
0: Pero a la vez solo funcionan como existen, digamos, como animación, ¿no? Y creo que esa es un poco la, la belleza de lo que vamos a ver en su obra.
2: Seguimos el recorrido por la obra de Satoshi Kong con eh, su segunda película, nos vamos al año 2001, para hablar de Millennium Actress. Eh, no, no voy a decir el título en japonés porque acá sí es distinto Una película que marca un quiebre con respecto a, a, a Perfect, mejor dicho, Perfect Blue Está como en solitario en la categoría de adaptación ¿no? Decíamos que está basada en una novela A partir de ahí lo que hizo Satoshi Kon fue crear historias propias ¿no? Que, que no es algo tan habitual en el, en el cine de animación japonés Lo habitual es que sean adaptaciones ya sea de, de mangas o de otras películas O de libros o de lo que sea entonces bueno, eso como la, las hace las hace todavía más raras eh, en ese sentido Más allá que en Occidente por ahí lo que vemos primero es la animación Y después por ahí se va a, al material base Pero bueno, acá tenemos una historia original Aunque tiene un pie en la realidad Porque la historia que cuenta Millennium Actress Que es la historia de, de dos documentalistas que, que salen a contar la, la historia de, de esta actriz, ¿no? de esta de esta mujer del título, que es una, una figura histórica del cine japonés Cuya carrera abarca varias décadas y, y que tiene una particularidad, es que en un momento de su vida Ella desaparece del ojo público, deja su carrera y, y, y se, se retira del mundo Entonces, bueno, estos dos hombres salen a buscarla Para intentar contar su vida de su propio testimonio Chiyoko
0: esa, Fujiwara Exacto,
2: ahí está y que es una, una actriz que está basada en una figura real Que de hecho así fue como yo descubrí la, la historia de esa película Es una actriz que se llama Setsuko Hara Que es una actriz que protagonizó por ejemplo varias películas de, de Yasuhiro Osu un, un director ilustre obviamente del cine japonés Que está homenajeado en Millennium Actress Que también protagonizó en una de las primeras películas de Kurosawa que también está que también es también sí, señor. Sí, en señor. esta película. Que bueno, Setsuko Hara pasó algo medio parecido. no tuvo una carrera muy, muy ilustre como, como actriz de cine japonés. Y en un momento decidió dejar de hablar con los medios. Decidió alejarse completamente hasta el día que murió. no En el caso de Setsuko Hara, efectivamente nunca volvió a hablar. Pero bueno, Millennium matres Estos sí. hombres que la van a buscar logran hablar con ella. Y lo que tenemos aquí es eh, la vida de Chiyoko contada... En este, falso, o sea, en este documental que se está contando dentro de, de esta ficción Con, de nuevo, el, el borre, eh, se borra la frontera entre realidad y ficción Se borra la frontera entre persona y personaje Porque el testimonio de Jiyoko va a estar eh, contado como desde adentro de las películas Desde adentro de su propia historia Que es tanto la de ella como la de las películas que, que fue protagonizando ¿no? Entonces plantea como un viaje que va desde el Japón medieval hasta el futuro lejano para bueno, contar la historia de, de Chiyoko y de una búsqueda que ella tiene a lo largo de su vida Para, para llegar a la, al aprendizaje de que el camino es la recompensa
0: Y una búsqueda de un amor, que eso es creo que uno de los elementos más lindos de Millennium Actress Creo que la describiste perfecto y sin embargo es una película que hay que experimentar Porque si en Perfect Blue el quiebre entre lo real y lo no real es como un poco la, la, el conflicto de la película. Acá y está más se bien. Se volcaba
1: para el lado de perturbarte absolutamente. Claro,
0: acá más bien está integrado, porque, por ejemplo, para, para tratar de ilustrarlo, estos documentalistas los vamos a ver en, en esos territorios que habitó la carrera de, de Chiyoko. Y nunca es tanto como desde el conflicto, sino desde la observación. Y vos también estás como con ellos recorriendo esto y preguntándote, como, qué es ficción,
2: qué ¿Qué es Chiyoko y qué son los personajes? Exacto.
0: Y acá es cuando para mí él, por lo menos eh, Satoshi, se dispara en el sentido de su manejo de, de la edición y del montaje como herramienta exclusivamente cinematográfica. Porque vamos a ver, por ejemplo, bueno, hay para mí una de las mejores escenas de un personaje corriendo,
2: sí.
0: eh, de, pero del cine en general, un montaje donde ella corre, pero la vemos correr de diferentes maneras y a través de diferentes eras. Y lo que nos va dejando también es para mí un como, y perdón por el cliché de la frase, pero una carta de amor al cine japonés, Exacto. porque ahí están todas esas referencias. Y de, al
2: cine en general, te diría. Y también. al
0: cine en general, mm. sí, pero por ejemplo, va a estar como las películas de Godzilla, va a estar lo de Kurosawa, sí, vos Va
2: el final de Trono de Sangre. Claro, claro. Hay ahí. escenas de, de Osu o sea, hay una sí. escena de esa que, que de Chiyoka hablando con su madre, que es un homenaje a Osu también. Sí.
0: Y a la vez también siempre está al lado de, de, de la confección y de los realizadores de cine del equipo. Hay por ejemplo una foto grupal de, de todos esos y de lo que significaba la industria del cine eh, japonesa sí. para el país. Es una película para mí muy emotiva. O sea, sí. como sí, que sí. Habla es también de,
1: de, lo, de también periodos como bastante. Con, complicado para Japón, como claro. por ejemplo la invasión claro, a Manchuria.
0: Porque ella empieza, sí. eh, empieza.
1: Claro, en los años
2: 30.
0: 30 digamos, ¿no? por ahí como a ser actriz. Entonces, imagínate. La ocupación
1: de Manchuria, claro,
0: de claro,
2: Japón. La todos la los conflictos bélicos que vamos a ver. El, los, la posguerra, ¿no? Como. De, bueno, eso también es como una especie de retrato del siglo XX japonés, ¿no? Y, y creo que, que como mérito. Como eso de la carta del amor al cine es como el cliché, ¿no? Pero acá lo hace como de una forma. Ah,
0: yo lo siento muy, muy reverente. Súper o sea, bella. Muy y
2: Y súper. Y eh, como no, no quiere hacerlo, o sea, lo, es obvio, pero al mismo tiempo no lo hace de forma gratuita, ¿no? sino que es, también es funcional a la historia y también tiene que ver con lo que está contando. Que es, eh, aparte es una historia que tiene revelaciones también, tiene giros, tiene, sí, sí. tiene un montón de cosas que, que, que solo se, se descubren viéndola
0: y reviéndola. Y tiene reviéndola. Muchos, muchos elementos que están ahí. Por ejemplo, la película empieza en el espacio, hmm. donde en un planeta se abre como una la flor, como... como una luna. Y ahí sí bueno, Kubrick. Claro. Y después, en realidad, por ejemplo, esa, esa estructura que parece una flor va a estar presente el, con la idea de otra flor que está en la película. Sí. Y como que él te va dejando esas migajas para que... O sea, yo, yo sentí que es una película bastante densa y no mm. es tan fácil entrarle, pero que una vez que la dejas pasar con los días, sobre todo como recontextualizando la obra, es eso, es, es hermosa. Mm. Eh... Y bueno, ya vamos a ver dónde queda en, en nuestra lista. Y algo que me, que me pasa también con estos personajes... Como que te olvidas que estás viendo una animación. No sé si me explico. Sí, son, o sea, muy humanos, eh, son muy humanos. O son muy humanos. ya que son humanos. Eh, claro, eh, no, es, no, es, no es Goku, ¿entendés? Claro. O sea, Goku solo puede existir en, en, en el mundo de Dragon Ball. Pero estas personas, o sea, eh, Chiyoko, es como decir, ah, esta persona existió. O sea, mm. él me lo ha mostrado de una forma mágica. Pero no sé, es como, como que de verdad siento que, que, que él solo podía hacer esto a través de, de la animación de, y del anime, en este caso. Noche de paz, noche de amor. Eh, se acercan las festividades aquí en nuestro nuestra querida República Oriental del Uruguay. También Echino Cordero.
2: <ríe> en tu casa, bueno, a mí.
0: Y tenemos entonces para celebrar esta película festiva de Satoshi Kong que se aleja de alguna forma casi que por completo con el resto de su obra, porque va a ser, la, lo adelantábamos, la más familiar, la más terrenal, y sin embargo la idea de, del sueño, o más bien del milagro, va a estar presente. Está la
2: magia navideña. Eso, mm, está sí. la
0: magia navideña en esta película que se titula... Tokyo Godfathers, o podríamos traducirlo a lo gaucho, a, la, a, lo, a lo Pampa: eh, de Padrinos de Tokio. ¿Y quiénes son estos padrinos? Bueno, son tres vagabundos, un trigo de personas sin hogar que están integrados por un señor alcohólico. Una. Que además se llama Jin. Que además Dios, se llama Jin, bien. Una mujer trans y una adolescente que escapó de su hogar eh, que por algún motivo decidió irse y qué va a unir eh, en una misión a este grupo A este grupo vario un
2: hallazgo
0: un hallazgo que es justamente el de un bebé eh, un bebé que van a encontrar en un basurero en un basurero y que van a decidir en esta, no, no lo dije pero esta película sucede en en, en navidad en la el, nochebuena el, claro, eh, y que recordemos, bueno, en Japón el cristianismo está presente. No, no es
2: mayoritario, pero está presente. Pero está
0: presente. Entonces, bueno, tenemos... a. Ya creo que las, las imágenes ya empiezan a hacerse más claras, ¿no? A estos tres padrinos, o tres reyes magos, podríamos decir, que tienen a este bebé y que van a ponerse como misión devolvérselo o encontrar a sus padres. Y acá, señores, tenemos a la película más liviana de Satoshi. La más tierna. La más tierna. Y la más, y una palabra que ustedes saben que me gusta mucho: entrañable. entrañable. entrañable.
2: Igual tiene unos momentos bastante sí, complicados sí. de no, momento.
0: Y ya creo que en la presentación de sus sí. protagonistas lo tenemos. O sea, sí, una sí. mujer, y no dijimos
2: el año. Eh, 2003. 2003. 2003. 2003,
0: y tenemos a una protagonista trans. Uh -huh. En el 2003. En el 2003.
2: Uh -huh. bueno, y en Japón, que es más, más Japón, complicado. Y en Japón,
0: a un alcohólico, o sea, un tipo completamente uh -huh. cargado con sus demonios y con un pasado muy trágico. Uh -huh. Y bueno, después a una, a una, a una chica, a una joven, que decide de alguna forma vivir en la calle. Sí. Entonces, en realidad el contexto es jodido. Como en todo. <ríe> claro. <ríe> <ríe> ¿Cómo, cómo Quiero dejarlo acá, tal vez después lo borro, ¿no? Pero. ¿Qué, qué acompañado me sentí cuando en el vivo tiré un chiste de, de todo y Nico me lo festejó y nadie más, nadie lo, más, nadie más lo agarró? Nadie
1: más. Pero bueno. Este...
0: Como todo, justamente.
1: Creo que tu chiste fue. Como en todo. Y... <ríe> sí.
0: El contexto es jodido. Pero, ¿de qué no, qué nos va a dejar eh, Satoshi con esta obra? Nos va a
1: dejar eh, una. ¿No la una, viste con una sonrisa vos? Sí, y eso que las historias de Navidad me metían las bolas llenas. Pero. Pero esta particularmente <risa> no me tiene las bolas llenas. Y, y la verdad es que es, es un, un, un viaje. Un viaje espectacular con estos personajes. Que además están. Eh, creo que delineados. Y empezamos a conocer sus historias de fondo. en los momentos justos. O sea. No tenemos una presentación al principio que nos abrume de qué les pasa a estos personajes y a medida de que ese bebé los va encadenando a determinadas como esperanzas, esperanzas o expectativas que tienen los distintos personajes, vamos entendiendo por qué están en la calle, qué les pasó, sí. cuáles son sus historias de fondo... Y para mí son tres de los mejores personajes de toda la obra. filmografía, la sí. Sí. Eh,
2: sí. Son increíbles. Y de nuevo, son muy humanos, ¿no? Sí. Como también, como personas que, que perfectamente podrían existir en el mundo real.
0: Creo que en, la, en las anteriores películas teníamos protagonistas mujeres de alguna forma solitarias. Y acá tenemos la idea de una familia, y una como familia reconstituida. Y está marcada también una película que me doy cuenta que, que disfruto de ese tipo de, de historias, que es las aventuras en las desventuras. Porque mm. a ellos les van a ir pasando cosas.
2: Esta onda After Hours, ¿no? Exacto, porque aparte es muy nocturna sí, la película
0: exacto. también. Sí. Desde la comedia muchas veces, pero también... Desde... Tiene
1: grandes momentos de acción en la sí. fiesta, por ejemplo. Bueno. Cuando aparece un, una persona que habla en argentino. Sí. Este, este,
2: lo, sí. De hecho, busqué a los actores para ver si había pistas de su presencia porque sonaba en Argentina. yo cuando cambió la voz hay un momento Va, pensaste que habías
1: cambiado sí. el, el
2: la diálogo está, está hay un momento en, en el que los
1: personajes aparecen en una especie de fiesta, de, claro. de, de gala sí. eh, en un casamiento caen un casamiento. por motivo ahí y uno de los, de los mozos, que está ahí en realidad una de las mozas se descubre, en realidad, como una especie de atacante o de, de atracador, o como le puedo sí, llamar? Sí, de asesino. Como un, como un asesino. Como un, Hittman, sicario, un sicario. un sicario. <risa> eh, buenísimo. <risa> que pela una pistola, se saca la peluca, y de repente empieza a hablar en argentino... Claro. Eh, cuando vos venís escuchando hace rato el japonés entonces es como un shock un poco ¿Qué apriete no, no encontré
2: la procedencia de los actores no lo pude comprobar eh, pero sí encontré el Instagram de la, de la mujer que hace de, no, de la esposa del de la esposa sicario esposa que también es eh, y tiene toda la pinta de que son argentinos viviendo en Japón hace mucho tiempo ah, ya mira. pero
1: ¿acento es acento? lo
2: escuchás sí. y decís vos pero estos son argentinos sí, sí, eh, Una recoleta es eh, sí, sí, muy, sí. muy raro es muy raro porque aparte claro son como tienen la piel muy oscura ¿no? entonces es como que son latinos sí, genéticos ¿no? Sí, pero, pero el pero, hecho de que, que nosotros lo reconozcamos como argentinos, es
1: Pero ese momento de, de, de la fiesta, por ejemplo, hay una, una gran escena de acción a partir de ese, de ese hecho sí. puntual. Eh, y me parece que también eso habla de, 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 de digamos la ductilidad de, de Satoshi Kong para, para manejar estos registros. ¿no? Nos lleva sí. como ese thriller súper
2: oscuro sí. que era Perfect Blue. El final es muy tenso de Tokyo Father, también. Sí. también. Pero tiene es como esos gran... momentos medios como mágicos, es... ¿no? ¿no? El final. Sí, es...
0: y a la vez estoy pensando también y sin revelar mucho en una, una escena que es como el clímax de la película y que el tipo hace que frena la historia sí. y te da como un destello o unos, unos brillos de luz mm. que decís, es un puto genio.
1: Y otra cosa que a mí me gustó mucho esta película es que eh, ta, los personajes son entrañables eh, el guión en alguna medida pero Quiere con, que vos los pero quieras Pero con falencias entre pero ellos tienen falencias, Y de hecho en muchos casos Hay momentos donde vos te sentís un poco eh, traicionado por determinadas acciones Que, que sí. ellos cometen o, o cosas que dicen que en realidad no era no, no vienen tanto por el lado de algo Que habían dicho anteriormente Entonces también juega con esas expectativas de, Del espectador a, a partir de estos personajes y, y eso me parece que también habla Como de cierta madurez a la hora de construirlo, sí. no O sea, quiero que vos los quieras pero Querelos también eh, Con su fallo, de sí. Y maneja muy bien la información,
2: que, ¿no? que hoy le decíamos un poco también, cómo te va te va dejando entrever los pasados y, y los secretos que esconde cada uno de ellos y cómo eso también se va integrando. no Creo que eso lo hace muy orgánico en, en todas sus películas, cómo eso lo va metiendo en la, en la historia que te está contando en presente, digamos. Y acá además mete esas cuestiones como esos pequeños toques de género dentro de lo que es una especie de comedia eh, navideña que eso, es la más luminosa también, junto a Millennium Actress creo que son como las dos más luminosas. Esta incluso todavía más. Y tiene esa cuotita de magia no particular en una historia que también es muy realista. Y que tiene un gran uso de la ciudad de Tokio como, como escenario también. De, sí, de la sí, 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 sí.
1: Y bueno, si quieren y se si están pensando ya... Eh, una película para programar en la Nochebuena, pueden escaparle por un año a mi pobre angelito, es iba decir, y va a seguir programarse mismo. Tokyo Godfather, que va a ser una gran opción para toda la familia.
2: Háganse ese autorregalo. <risa>
1: Si recuerdan un capítulo eh, de Santas Listas, ya que cuarta temporada, tercera temporada, cuarta, 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 en donde, este, bueno, tened que recordarlo, tened que recordarlo. <risa> <risa> nos enfocamos en un director llamado Christopher Nolan, que, que le ha ido muy bien este, <risa> en su carrera, eh, y propusimos el título Genio Farsante. <risa> ¿Qué eh, respondimos? Y no me acuerdo qué respondimos. Pero si tomáramos a la película, a esta última película de Satoshi Kon, la última que él este, creó antes de su muerte, eh, y bueno, empezáramos a verla y empezáramos a pensar en lo que hace Nolan después, bueno, creo que nos inclinaría, inclinaríamos más por eh, el concepto o la
2: determinación de denominarlo un farsante. Y más si vemos los años, ¿no? De estreno. Y de más si peli... vemos los de,
1: años. ¿De cuándo es Paprika? 2006.
2: De, de años
1: 2006. Y no lo dijimos. Ay, perdón. Se llama Paprika. <risa> perdón.
0: Paprika. paprika.
2: Paprika o de donde eh, Nolan robó todos los piques para Inception. De el donde el robó origen. el origen.
1: ¿Cuál es el origen completa, del origen? Paprika. 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 ¿Qué tenemos en Paprika? Bueno, para empezar, una historia que, digamos, se ancla... Eh, como definitivamente en la ciencia ficción, en este caso es una apuesta total de Satoshi Kon al género donde vamos a tener una suerte de aparato que se llama el mini de el DC mini, DC mini, mini, mini. De el, otro, ¿no? <risa> el mini es el de los videos el casetito el DC mini que es una especie de pincha donde bueno te permite como proyectar tus sueños ¿sí? y la gente que tiene acceso a eso puede bueno moldear y okay. meterse y viajar
2: sí supuestamente es una herramienta terapéutica no mm. hecha con fines de, de tratamiento psiquiátrico psicológico mm. pero que todavía está en fase de prueba que todavía está en, en ensayo beta en beta es eh, una creación de un, de un grupo de científicos es que es el Twitter son los de los más que está en es ensayo el, para ver está está qué ahí, pasa con
0: esto. y utilizado eh, por nuestra protagonista eh, la
2: doctora Atsuko. y su alter
1: ego en el mundo de los sueños Paprika.
0: Eh, ¿Cómo en el mundo de los sueños?
1: ¿Qué va a pasar? Bueno, su alter ego en... No, no,
0: pero contame más.
1: Porque ¿qué va a suceder? Eh, la cuestión es que va a aparecer una especie de ataque terrorista, podemos llamarlo así, donde de repente <coughs> eh, las personas que van a estar como conectadas a esta suerte de aparato van a empezar a sufrir como... ¿Cómo llamarlo?
2: Como intervenciones en sus sí, sueños. ¿no? Sí.
1: ajustes... Ah, eh,
2: invasiones
0: eh, oníricas.
1: Sí. Que bueno, los va a llevar a bueno, situaciones poco agradables para ellos. Entonces, ¿cuál es la misión de esta doctora y su equipo de trabajo en una especie de instituto especial científico que trabaja sí. en estas cosas? Eh, bueno, descubrir que, quién está detrás de estos ataques, básicamente. Entonces ahí van a empezar a viajar entre sueños. Eh, paseando por paisajes muy similares A los que podemos ver en una película Que apareció después más tarde El origen de Nola
2: Hay mucho pasillo, eh, hay mucho también, pasillo que se Muchos rompen. espejos que
1: se rompen eh, Alusiones a ciertas personas Que pueden moldear los sueños A los
2: mitos griegos
1: En fin, muchas cosas que después sirvió para otra gente eh, Y que acá nos va a dar una, una película Por momentos... Yo creo que un poco hermética, quizás un poco demasiado hermética, sí. pero al mismo tiempo muy excitante, muy atrapante, que te mantiene como preso de esa intriga, que es, bueno, sí. ¿qué está pasando en este mundo de los sueños? Que a diferencia de lo que pasa en el origen de Nolan, esto sí, acá se eyecta a un nivel mucho más surreal, ¿no? Aparecen como... Eh, bichos parlantes Desfiles este paródicos En fin, un
2: montón de cosas raras sí. tiene, tiene esa cuestión muy, muy lisérgica También de alguna forma Tiene algunos momentos también bastante linchianos Como en su puesta en escena también Y en su y en su desarrollo En las escenas que transcurren en un, en un bar Que tiene mucho sí. de eso con unos personajes ahí Bastante peculiares
1: Bueno, no dijimos, hay un pasillo que básicamente es eh, calcado Exacto, tal cual la la eh,
2: Que Nolan negó todo, ¿no? Como, como todo mandan los digo. abogados.
0: Me dijeron, no la nega, Vos todo. nega todo. Vos negas nega todo. Nega todo. Vos, Vos tenés que negar todo.
2: <risas> y de nuevo esa cuestión, ¿no? Del sueño metiéndose con la realidad y no pudiendo disociarse, ¿no? Y esta doctora Atsuko Chiba que no puede separarse de Paprika en un momento también se van, se van confundiendo entre ellas. Pero de nuevo está como en un nivel mucho más intenso y mucho más salvaje que, que lo que habíamos visto en las otras películas de... De Satoshi Kong, pero está esa presencia de la identidad llevada también al lado del, del thriller psicológico. ¿no?
0: Decíamos que Perfect Blue era de las más populares, Paprika vendría a ser la otra, están cabeza a cabeza. Yo recuerdo como el afiche, que como lo tengo muy presente. Y no sé qué le pasó a ustedes, pero a mí Paprika es como la que más me cuesta emocionalmente conectar sí, sí. con la película. Es la más fría.
2: Es, ah, el, es más el viaje que claro. la historia. Y, y a la vez,
0: al caer, sí, al caer en, en este visionado, la última también hay un poco de, de, de saturación, me parece. Pero por otro lado... Como que reconoces que Satoshi Kon ya está en un momento completamente desenfrenado en, en explorar. Es decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llevar mm. eh, mi imaginación a este mundo? Y hemos adelantado un desfile paródico que es una escena increíble mm. donde como que hay una invasión de, de seres de sueño que empiezan ahí a, a caminar por la ciudad y con una banda sonora que sí, se te queda en hecho. la cabeza como un chicle que es muy bueno, extraña.
2: Una ciudad que empieza a doblarse o sobre bueno, sí misma o también. ¿no?
0: otra vez... Vos nega todo, Christopher. ¿Y qué es eso? Como que la, puedo admirar mucho a la película por por el desfile de creatividad que tiene, pero que emocionalmente a mí es la que más frío me dejó. Sí. Eh, sí,
2: tiene unos momentos más. más eh, ¿Cómo decirlo? Más, no, no quiero decir delirante, porque no es delirante la palabra que estoy buscando, pero como unos momentos más, más, sí, más surrealistas. Sí, ¿no? es, 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 más, una, es una fan... yo la siento más. Más crípticos también. Más distante, claro.
1: Siento que es un ejercicio de eso, mucho más cerebral y frío. Pero, pero al una, mismo tiempo, de nuevo. Pero tiene,
2: estimulante. También, eso es muy estimulante. Y de nuevo está el cine metido también como sí, parte también. de la historia, como, como esta cosa de, de, también de la presencia de la narración dentro de la narración. De hecho, el final es. En una sala Sí, sí. está muy presente en, en las salas de
1: cine
0: Es, es interesante Por ejemplo En, en los orígenes de, de Satoshi Kon Él creo que tiene Un, un manga Que trata sobre Un artista de manga Que se empieza A quedar atrapado En su obra Y creo que lo interesante De estas cuatro películas Es ver cómo alguien Puede volver a tratar Siempre temáticas Temáticas si, similares pero nunca te termina de. Nunca sentís que lo haga igual, o sea, sí. nunca sí. te aburre su, su acercamiento a esta. Siempre que son como una gran dualidad, ¿no? Claro. En, bueno, ficción, no ficción, eh, la vida y la imagen que creamos o que la gente entiende que es nuestra vida, bueno, el cine, lo real y no real, como que siempre está ahí esa dualidad explorada, pero. De todas, de formas que nunca se se, se se repiten.
2: Claro, y está todo eso, y al mismo tiempo, que, que por ahí es como más abstracto, ¿no? O más espiritual, si se quiere. Y al mismo tiempo tiene momentos de crítica social, muy, sí. muy certera, ¿no? De, sobre todo a la sociedad japonesa. Hay un momento de este desfile, sí, ¿no? Sí, es verdad. Que hay sí. un momento que aparece. Un, un grupo de colegialas con que sus cabezas son celulares claro. y aparece un grupo de hombres que también sus cabezas son celulares a sacarle fotos por abajo de las polleras claro. que es algo que en Japón es muy habitual claro. de Japón. Eh, claro, sí, es como sí, toda sí. la cuestión, bueno, la pedofilia es que y de, hecho, lo de hecho, de, muchas cámaras también que hablábamos. Claro, eso, ¿no? muchas,
0: Hoy. muchas cámaras en Japón no puedes sacar el ruido de la cámara justamente por eso. ¿Entendés? O sea, se lo dejan no. a propósito para que se identifique que está sacando una foto. Sí, Satoshi sin duda sería muy interesante ver cómo él hablaría hoy de nuestra sociedad. Y ahí es cuando creo que empiezo, empezamos a acercarnos a la parte más trágica de este episodio que es claramente la muerte temprana de un tipo que tenía mucho para decir sí. y que en su recorrido de bueno tenía
1: mucho para inspirar a futuros Bueno, ni que hablar, pero para que le robaran.
0: En 10 años o menos del 97 al 2006, que es
1: Paprika, hizo cuatro peliculones.
0: Hizo cuatro películas y que hablan de eso de temáticas que están muy presentes hoy, o sea, como que hace ah, eso, se fue muy temprano, Satoshi con sí. y eso es una lástima, pero nos dejó cuatro tremendas películas. Eh, Queda otra cosa que no dijimos y que las hacen muy amigables y es su
1: duración. Sí. Horita y media. ¿Cuál, ¿Cuál es la más larga? Eh, creo que es Tokyo Fada que dura 1 hora 35. Y que a la vez es uh, creo que la que vuela más rápido sí, también sí. Pero sentido. la más corta es Perfect Blue, creo que eh, dura 1 hora 20. 25. Sí, sí. Son, no son cortitas. Y Los
2: créditos son largos aparte, O todas descuéntenle 5 sí, minutos. Sí, sí. Una cosita más antes de, de cerrar la, la, la etapa paprika y ya pasar al, a las conclusiones y, al, y a la lista de, de estas oh, películas. Eh, que qué buena es,
1: pa, qué sonor, es una palabra sonoramente sí. muy buena. Bueno, paprika. de nuevo,
2: en japonés se llama igual, ¿no? Se llama paprika. paprika. Eh, que en agosto, ahora hace muy poco tiempo, se anunció que se está trabajando en una serie eh, ah. de paprika. Eh, con, con personas de carne y hueso. Eh, que la estaría haciendo. Va, la estaría haciendo. Está, está confirmado que, eh, por Amazon. Con. Eh, Katie Chan, que es la directora, por ejemplo, de Aves de Presa, es la película está Sí, y la de Harley los Pigs. que es sí. una muy buena película.
0: ¿Cuál? Sí, nos la
2: recomendó nuestra
0: amiga Mariana Castiñeiro. Es
2: cierto, una muy buena película que creo está que está muy sí. eh, Basada en una historia real que ocurrió en China hace un tiempo. Eh, bueno, y ella, como directora y productora de esta serie, que obviamente está en una etapa muy inicial, le faltarían muchos años para, serie para llegar. japonesa? Eh, no, yo entiendo que eh, estaría, claro, producida en Estados Unidos. Claro. Que no siempre ha tenido el mejor de los éxitos Hollywood al momento de adaptar Con personas los animes japoneses Hay un montón de ejemplos Desde Dragon Ball Hasta Alita Battle Angel Dragon Ball Evolución Así que bueno, habrá que ver si rompe la tendencia O logra No logra salir de esa Presunta maldición Del anime pasado a
3: Hollywood
0: Y así, rápidamente, pero no por eso menos satisfactorio, se nos va este episodio, o de alguna forma esta presentación, y por qué no, esta oda al maestro Satoshi Kong y sus cuatro películas que fueron... Eh, Perfect Blue, luego Millennium Actress, seguido por eh, Tokyo Godfathers. Godfathers y por último Paprika. Ahora, si Santas listas les tiene que, las tiene que ordenar, las tiene que revelar en su ya clásico y demandado ranking, les podemos decir que en el cuarto puesto se encuentra Paprika. Tu última película, bien. En el tercer puesto está Tokyo Godfathers. Mm, Tokyo Godfathers. La to. nueva gran recomendación para estas navidades. Mm. En el segundo puesto se encuentra su ópera prima Perfect Blue y en el primer puesto se encuentra Millennium Actors. Mirá, pensé
1: que ¿Queda Perfect Blue primera?
0: No, lo hicimos mientras nos preparábamos el ah, café. Quedaron, hay Está que decirlo
2: quedaron eh. todas muy cerca las tres primeras, eh, casi que intercambiables, te diría ese, ese sí, podio. Sí, diferencias
0: de un punto de nuestro sistema y riguroso matemático.
2: Aprica sí quedó más abajo, un poco lo decíamos, no es como la más fría quizás, sí. por eso también, capaz que con una revisión sube mm. o capaz que le, le encontramos después. Ahora otra, todos, todos. Otra
0: Hicimos un, una salvedad con, esta, con este ranking y con esta selección. Y es la siguiente. Todas estas películas nos gustan. Sí,
2: todas nos encantan.
0: Y sí, todas sí, las sí. recomendamos. Sí, todas y se no es bien. menor que tengas un tipo que hizo cuatro películas. Y que las cuatro películas no. se, se, sean todas muy...
1: Pasa bueno. con o sea, Satoshi Kon y con, con, con John Casale. Sí. Ah,
0: qué grande John Casales.
1: <risa> se, se merece el episodio un... de los que hicieron pocas películas y le fue bien.
0: Temporada que viene me sí. encantaría hacer un episodio sobre él. Pero estamos hablando de Satoshi Kon que... Dejó una película a mitad de camino Que por ahí me anoté el nombre Pero algo así como Dream algo
1: Y una serie, ¿no? Este,
2: para sí no, ya, hizo, para sí no, hizo una serie exacto, eh, Que no, la
1: hizo entre las películas Pero y bueno tiene, se, suena muy, Yo no la vi, suena sí. muy bien sí es, Bastante
2: turbia de sí. nuevo sí eh, 13 capítulos, o sea que es bastante amigable mm. Tiene
0: un corto que dicen que es excelente Que dura un minuto Que se llama Ohio Pero con H y con Y O Good Morning Ojo claro, es el, el buenos días japonés.
2: Moshi Moshi. Me encanta Moshi
1: Moshi para atender el teléfono. Moshi Moshi. Ah, no, es solo para atender no sé el teléfono. Ya
2: habíamos,
0: ah, habíamos, hola. Ya habíamos, eh, habíamos masacrado el idioma En nuestro de Kurosawa mushi, Me mushi. gusta que nos reímos. Su Corichi película, el, ah, su película quedó. Nico, si puedes averiguarme el nombre mientras. Ya la película pendiente. Te cuento Toshi. que. en la producción, no te preocupes. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Que quedó pendiente y por un tema de financiación no se pudo terminar. O sea, incluso después de su muerte. Pero como que siempre está ahí. Creo que incluso lo, los últimos productores dijeron... Si alguien quiere poner la guita para hacer...
2: The Dreaming Machine Qué titulazo,
0: y tiene que ver obviamente con eh, la obra de Satoshi Kong. Si alguien tiene eh, la guita para terminarlo, está ahí Se o pueden ya...
2: ver imágenes no ¿Hay la... Claro, no que vos... él llegó a trabajar La guita en que ella. no
0: la ganó con Inception podría oh, meter algo claro. Eso,
1: ¿no? Garnoff, que con el cine claro negro. Fundí el Oscar que ganaste con el cine negro y pagá la película de Satoshi Kong que le robaste todo el
0: alguno, alguno de esos podría Y bueno, eh, ¿dónde encontrar las películas de Satoshi Kong? Por ahí
1: en Torren, Por ahí.
0: <risa> en Torren. Si desean preguntarnos dónde específicamente, bueno, no va a ser tan difícil contactarnos.
1: facilitar por un módico precio. La eh, módica suma. Que, ¿Dónde la pueden aportar a la suma?
0: En nuestro link a Mercado Pago o, como nos gusta decirles, la chanchita de Santas Listas que está siempre abierta a está sus bien. colaboraciones. Y que, de hecho, va a haber que buscar otra chanchita porque este año han llegado muchas. Pero no queda más decirlo, nunca son suficientes yo igual,
1: Nico, no sé vos, yo no he visto un peso
2: yo todavía no, me dicen que eh, está todo en la cuenta no, yo no he visto un peso yo ya bueno. les expliqué espero que ahora para la Navidad por lo menos yo un ya les expliqué no, que es, eh. esto es
1: una
0: tiene una lógica medio Bitcoin, o sea, ah, la plata está en muchos lados, ¿no? Y si ya está lista no llega a
1: la séptima temporada ya sabemos por qué fue claro Pablo se robó la guita no y se fue a la oiga, oiga, yo no, eh, perdón, el tesorero o sea, que por lo que tengo entendido que no es el mismo de la newsletter que es, salió
2: hace poco. Es, volvió la newsletter y todo el año escarnado. ¿Está
0: sí. vivo o dejó, dejó cosas preparadas?
2: Es una especie de cadáver. Estaba se en, el, en el limbo ahí, como con el DC Mini. Ahí. Sí, sí.
0: Volvió, volvió a newsletter, vuelve a su ritmo, como ya sabemos. Y Vol, volvió, bueno no sabemos volvió,
1: volvió a su ritmo, volvió una vez. Hay que ver. ¿Volveremos
0: nosotros a ver sus aportes? Esperemos que sí. ¿Y volveremos a vernos nosotros con ustedes, querida audiencia, eh, próximamente? La respuesta es sí. ¿Cuándo?
1: El 22 de noviembre, dos días después de... No, perdón, dos días antes del debut de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar. Dos días después del inicio del Mundial. Dos días vamos, después del no inicio del Mundial. También. Ahí vamos a estar en ese gran centro amigo... Eh, hermano, ya nuestra, nuestro cuarto estudio de grabación, eh, Club Cultural Charco, vamos a estar haciendo un episodio en vivo, sorpresa.
0: Santas listas 3D vuelve, todavía no vamos a hacer la comunicación oficial oficial oficial, es decir, el afiche la temática y demás, pero por lo pronto si están escuchando esto, ya les decimos que se reserven justamente el martes 22 para el último Santas Listas en vivo del año. Y uno de los últimos episodios del año. Y uno de los últimos episodios del año. Última oportunidad justamente. de
2: vernos en este año. ¿no? sí, sí.
0: Y quién sabe, tal vez.
2: Para siempre. Para
0: siempre. No lo sabemos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo que sí se sabe es que me encantó hacer este episodio con ustedes. Sí. Me encantó ver las películas de Satoshi sí.
1: Era un pendiente que quería que quería cerrar y la verdad es que fue un gran viaje.
2: Qué lindo. Mm. Qué hermoso lo que me decís, <risa> hermoso, ¿no? Eh, yo digo lo mismo también, fue, fue un muy buen viaje este por, por la hora de, de Satoshi Kong. Eh, tenemos otros episodios planeados que, que también nos tienen muy entusiasmados. No, por
0: contrato vamos. tenemos que sí. tenemos por lo menos tres episodios más.
2: Claro, Pero no son de Satoshi Kon No, Satoshi Kong fue este y no hay más. Eh, no, no, no. Que bueno, que también nos entusiasmará, entusiasmará mucho meternos en, en esos viajes a partir de, de sí. ahora que ya cerramos el capítulo de, de este cineasta japonés. Perdón, y después viene el capítulo de capítulo. Y es, el por que, supuesto.
1: En sí porque este año es de cuatro
2: estoy horas. Estoy medio preocupado <risa> por eh, preocupado? Esa, esa lista final. Yo, yo estoy Mira, preocupado porque yo, tengo yo, mucha película.
0: Yo. Eh, hice una gran investigación por los mares de Torrent para empezar a ver lo que no he visto, porque. Eh,
2: hay muchas cosas. Ah, ha estado mucha... Sí, hay muchas cosas, sí. pero
1: estado un poco flojo. Sí. Año, a mí pasó que empezó muy bien el año. Sí, se sí. hundió. Sí, sí, feo. Ahí queda una cosita igual. igual queda una
0: cosita. Sí.
1: Sí, no sé, no
0: sé si nos va a exigir, tal vez, correr alguna fechita para ver que entra alguna cosa más. Ah. Vamos a ver. Pero ya para eso falta todavía. Sí, Tenemos sí. que vernos.
2: Hay un mundial en el medio. Hay un mundial bien? en
0: el medio. Tenemos que vernos entre nosotros, con ustedes. Tenemos un episodio más de un director eh, de nuestro continente. Sí,
1: es Guillermo del Toro. Dije!
0: <risa> <risa> Así que si quieren ver películas pueden ver o las de Guillermo del Toro, pero los invitamos hoy particularmente a ver las de Satoshi Kon. Exacto. Eso fue todo eso de fue mi parte. Todo.
1: Si escucharon este episodio, no digan de qué es este episodio que acabamos de revelar. Por favor, guárdenlo ustedes como escuchas. Es un adelanto para que para ustedes porque los queremos.
2: No sean como el lema de las temporadas 1 no, a 4 y hagan spoilers.
1: Spoilers la 1 a 4? Sí, después ya te empezaste a moderar. Qué suerte. Y tuviste, sí, porque... Te... Tuviste bien. Me iban a echar a la mierda. ¿sí? No,
2: había 15 minutos de episodio que se tenían que ir. Pero, Real, pero bueno,
1: 6 temporadas, che.
2: Seis temporadas, ¿sí? Seis temporadas ¿sí? sí. Y ya vamos derechito rumbo a la séptima. Si Pablo no, no, se va, no se fuga con los capitales pero, pero, de la no, cuenta no, de mercado, no, Pablo. No,
1: no dan para ir muy lejos. O sea, <risa> <risa> creo, creo que, creo que pero hasta Ribera. La frontera, ¿eh? Yo creo, creo que, que, que hasta la frontera. Si <risa> sí, 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 te alcanza para un y de vuelta a Paysandú, por ejemplo. Ah, bien. Este. Así que, manate, que me
0: gusta Temporada 7 La, busca, la búsqueda La búsqueda de Pablo. De Pablo. ¿Dónde está Pablo?
2: <risa> un true tipo, crime Pasamos cabezca, a la true crime
1: los, los equipos en vivo Y salimos Voy dejando pistas Cinematográficas Por, <risas> Cartitas por Uruguay por, pista de cine. Bueno, basta de
2: pavadas Basta de pavadas Ha sido un placer Como siempre Nos pueden seguir En Instagram Nos pueden encontrar eh, No, en nos
0: pueden seguir No, sigan, sigan no. Deberían
2: sí, si no y lo lo Síganos Y síganos en Spotify Si todavía no lo hacen sí. Cinco estrellas En su celular Todos Suscríbanse Notificaciones Recomiendenle a sus amigos eh, sí. Déjenos sus cuentas bancarias Todo, todo Y
0: si sí, no forman parte del de grupo De santaristas en Telegram, Es hora de que entren A este maravilloso foro
2: sí. Sus puertas ya... siempre están abiertas Y cada vez
0: sí, hay más gente Cada vez más gente y ya vamos a decir la verdad ya no nos pertenece nosotros llegamos y ahí ya se están no. las recomendaciones la cosecha de hecho llevo tarde a todas las discusiones las polémicas la, las actualizaciones de Emma las respuestas cuando caen el, el torrente de la apuesta <risa> de cinco
1: de la tarde por ahí ahí aparece mi respuesta <risa> <risa> esos periodos de ocio <risa>
0: eh, y qué más bueno se están apareciendo cada vez mejores memes hay que hay sí, que decirlo sí, sí. y Nico memes. hizo un pedido queremos más memes. sí que, que, que es verdad queremos más ¿Y qué um, más, no más,
1: bueno, ¿Cuál fue el fan, fan eh, de Yorgos? El fan de Yorgos. El fan de Yorgos fue brillante. fan de Yorgos. Que tengo entendido que, que en el que viene no saca una película, saca dos. Oh, y creo más. que las
0: dos con Emma Stone. Porque uh, yo, está la
1: del feto de Una se llama Ent y creo que la otra
0: se llama And. Una cosa así. O oh, tal vez las esté confundiendo, pero pronto. Doble ración de Yorgos. Y se vienen muchas películas que, van, que esperamos. Spielberg, se viene la nueva de Martin McDonough. Que uh, dicen que está espectacular. La
1: en la en
0: Irlanda. La eh. vamos, la vamos a, eh, nos vamos a poner unos suéteres y es, es en la guerra. No, hay que no, guerra, no, es una isla. No, pero ¿cuándo está ambientada? Mm, no sé. Creo que nos vamos al pasado. Pero por lo pronto, desde el pasado de Santas Listas le decimos gracias por escuchar. The ya hace horas tenemos inertia. que Sí, tenemos que Qué hermoso tener iba.
2: todo esto por delante, todo lo que ya hicimos y todo lo que, que seguirá viniendo. Por sí. suerte, el séptimo arte no nos deja de dar satisfacciones y material para poder seguir haciendo Wakanda este Forever, por ejemplo. <risa> aguante, 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 aguante aguante Wakanda Forever, la banco. La banco esa película y le voy a ir a ver con mucha Y ya ganas.
0: adelanto que mientras grabamos esto, el Doctor F está en la premier ¡Uh! De sí. Wakanda Forever Así que tal vez podamos tener sus, sus sensaciones eh, en, en el grupo de Telegram Un Doctor F que defendió Con capa y espada a Togo A Togo, sí Eh... Sí. En la medida de, de lo que la pudo defender
1: ¿Eso no tendrá intereses? No
0: No, 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 no just, justamente no por, Tal vez a futuro, pero no, sí. no actualmente Bueno, basta Estamos con una espida más larga que, sí, la, sí, que, casi, que el casi episodio Casi
1: la tan larga como el capítulo <risa> no, 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 basta eh, Satoshi Kon, donde quiera que estés Gracias por tus películas Y Nico, vos tenés algo que decir
2: Que viva el cine